0: హరి ఓం పలిగడిది భాగవతమట పలికింసు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట విరుండు గాధ పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైనను తమిశూలికైన బృదజనుల వలన వినంత కన్నంత తెలియవచినంత తేడబరుతూ శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖా శృంగారరత్నాకరాకద్రోహీనరేంద్రవంశనా దేవత్రాహ్మణ గోగణాతిహరణ నిర్వాణసాయకా నిపుణ్యతంపవేవలత నిత్యానుకంపానిధి గుముగముమ్యమును నల్లని దేహము లిపాడ ఆటపట్టగునురమున్ మహాభుజములు అంచిత కుండల కర్ణముల్ మదేభగతియులవేణియుపారసదృష్టియుగల్గు వెడిమ్ముగ పొడసూపుగాత కనుమూసిన ఎప్పుడు విచ్చినప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము సుకుమహర్షి పరిషత్ మహారాజులకి భూగోళం యొక్క వివరణ వివరణ చేస్తూ ఉన్నాడు అందులో భాగంగా భూమి చుట్టూ ఏర్పడుతున్నటువంటి ప్రజ్ఞల రసాయనం వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా సూర్యుని యొక్క పన్నెండు రాసులు పన్నెండు ఆదిత్యుల రూపంలో అనేకానేకమైనటువంటి ప్రజ్ఞాప్రాణములను భూమి భూమికి అందిస్తూ ఉన్నాడు ఈ దర్శ పౌర్ణిమలు అమావాసలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి ఉత్తరాయణాలు దక్షిణాయణాలు ఏర్పడటం దానివల్ల భూమి మీద ఎలాంటి రసాయనం జరుగుతోంది ఇలా సూర్యపరంగా చెప్పిన విషయాల కింద తరగతిలో చదువుకోవడం జరిగింది అటుపైన చంద్రుని గురించి చెప్తున్నారు చంద్రుడు సకల జీవరాశులకును ప్రాణమును పోషించుతున్నాడు అతను ఒక నక్షత్రం నందు ముప్పై ముహూర్తములు తిరుగును అతనికి పదహారు కళలున్నవి తన మనోమయ దేహంతో మనుషులకు మనసుగా పనిచేస్తున్నాడు అన్నమయ దేహ దోహముతో పశుపక్షులకు శరీర శుభములకు మొక్కలకు ప్రాణ సంతృప్తి కలుగజేస్తున్నాడు అమృతమైన దేహముచే పితృదేవతలకు తృప్తి కలిగించుతున్నాడు చంద్రుడు మూడు విధములైన దేహములు కలిగి ఉన్నాడు ఒకటి మనోమయ దేహము దీనివలన భూమిపైన ఉన్న మనుషులకు పశుపక్షాదులకు శరీర ను పొమ్ములకు మనస్సు ఏర్పడి పనిచేస్తున్నది మనస్సు సహాయమున లోపల వెలుపల అనుభేదము జీవనకు ఏర్పడను దీనితో రక్షణము పోషణము మున్నకు క్రియలను నిర్వర్తించకొనిస్తున్నాడు మానవులు లోక వ్యవహారంలన్నిటినీ మనస్సుతోనే నిర్వర్తించకుని చూందరు దీనివలన పరిశ్రమలు గుర్తించటకు వీలుగునే కానీ కర్తవ్య నిర్ నిర్ణయములకు మనస్సు పనికిరాదు మనసు సహాయంతో జీవుడే బుద్ధి అన్న సాధనము రూపము ధరించి మంచి జడ్డలను కర్తవ్యమును నిర్వర్తించకుని చూడని ఉండను అన్నమయ దేహము ఇది భౌతిక దేహము దీని నిర్మాణము గర్భధారణ వలన జరుగును గర్భమునందు చంద్రుని ప్రభావము పనిచేసి పిండము పెరుగుట అవయవములు అవయవములు ఏర్పడట జరుగును అటుపైన అమృతమయ దేహము అమృతమునగా తరగకుండుట దేహము నిర్మాణము ప్రారంభము నుండి ఇంద్రియములకు మనసు పనిచేయట ప్రారంభమై అనుక్షణము అదే ప్రక్రియ నడుస్తున్నట్లుగా చేయనదే అమృతత్వము మరియు జీవునకు అనేక జన్మలు సృష్టి పరిణామమునకు తల్లిదండ్రులు బిడ్డగా దిగివచ్చి తరములు నడుచుతుండట ఈ అమృతత్వంలోని భాగములో ఈ అమృతమయ దేహం గురించి మనం పఠనం చేసుకుంటూ కింద తరగతిలో మన తరగతిని పరిసమాప్తం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ అమృతమయ దేహం గురించి తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగుదాం అమృతమునగా తరగకుండుట దేహ నిర్మాణము ప్రారంభం నుండి ఇంద్రియములు మనసు పనిచేయుట ప్రారంభమై అనుక్షణము అదే ప్రక్రియ నడుస్తున్నట్లుగా చేయనదే అమృతోత్సవం అంటే ఈ ఏర్పడటం అనేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో దేహ నిర్మాణం దగ్గర నుంచి కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియములు ఏమైనా ఏర్పడతాయి కదా ఈ ఏర్పడే విధానం ఎప్పుడు అలాగే ఏర్పడతాం అని చేత ఏర్పడే ఇంద్రియములు కాక ఏర్పడే విధానం ప్యాటర్న్ అంటాం కదా ఆ ప్యాటర్న్ అలాగే ఉంటాం అదే సృష్టి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు వచ్చినా మళ్ళీ అట్లాగే వస్తూ ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు వచ్చినా అట్లాగే వస్తుంటాయి మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మళ్ళీ అదేవిధంగా మనకి శరీరం ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలంటే కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అలాగే ఏర్పడుతుండటం అలా ఏర్పడాలని ఎక్కడుంది అలా ఏర్పడే ఒక ప్రజ్ఞ అది శాశ్వతంగా ఉంది కాబట్టి నమూనా ఆ నమూనా శాశ్వతం దానికి బుతి లేదు అందుకని మనిషికి మనిషే పుడతారు కుక్కకి కుక్కే పుడుతుంది ఏ జంతువుకి ఆ జంతువు రూపమే పుట్టుకొస్తుంది ఆ కళ్ళు ఆ ముక్కు ఆ చెవి నోరు పళ్ళు కాళ్ళు చేతులు కూడా అలాగే వస్తూ ఉంటాయి అది అలాగే ఎప్పుడు రావటం అనేటువంటిది ఏర్పడినటువంటి అంగాలు మళ్ళీ వాటికి ఆయుర్దాయం ఉన్నా ఏర్పడే విధానం మాత్రం అమృతమయంగా ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఇది మనోమయ కోసంలో జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అందుచేత అది అమృతమయ దేహము అన్నారు ఈ నక్షత్రాల్లో ఈ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో చంద్రుడు సంచరిస్తున్నప్పుడు ఆయా నక్షత్ర విభాగాల్లో ఉన్నటువంటి రూపురేఖలన్నీ కూడా లక్ష లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఆ విధంగా పట్టుకొచ్చి మనకి ఈ రూపాల్లో పొందుపరుస్తూ ఉంటారు అందుకని మనకి పురుష సూక్తంలో నక్షత్ర అనే రూపం అంటారు అంటే అర్థం ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు అట్లాగే ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్పటం అనమాట క్షత్రం అంటే అయిపోయేది కరిగిపోయేది నశించిపోయేది నక్షత్రం అంటే అలా కాకుండా ఎప్పుడూ ఉండేది అన్నట్టు అలా నక్షత్రం అనేటువంటి రూపంలో అప్పటికప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అందుకనే మనుషులను చూసి మీది ఫలానా నక్షత్రమా చెప్పగలిగేటువంటి జ్ఞానం కూడా ఉంది ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది రూపం ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఉంటుంది అదొక ప్రత్యేకమైన విద్య ఇవన్నీ ఇప్పుడు అలాగే దిగొస్తూ ఉంటాయి ఇలా అమృతమైనటువంటి దేహం ఒకటి చంద్రుడు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాడు ఈ చంద్రుడు గమనం నక్షత్రాల్లోనే జరుగుతున్నది అది అశేషమైన విజ్ఞానం ఇస్తుంది చాలా విశేష విజ్ఞానం ఇస్తుంది ప్రతివారు కూడా వారు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం గురించి బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి ఆ నక్షత్రానికి మిగతా నక్షత్రాలకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం కూడా అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే కొంత మనకి మనకి మన మనసుకి ఎందుకు ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటాం అందరికీ ఒకే రకంగా రావు ఆలోచనలు ఒకే చోట ఉన్నా ఒకే కార్యక్రమంలో ఉన్నా ఒకే పనులు చేస్తున్నా ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అది ఇలాంటి శరీరం ఒకటి చంద్రుడు మూడు రకాల దేహాలు ఇస్తానన్నారు అందులో మొదటిది మనోమయ దేహం అందులో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ అంతా ఉంటుంది మనోమయ దేహంలో మనం నేర్చుకున్నామని అందులో పడేసి ఉంచుకుంటూ ఉంటాం నేర్చుకున్నది బుద్ధితో నేర్చుకుంటాం వాటిని మెమరీ హౌస్ లాగా ఈ మనసులో పడేసి ఉంచుతాం మనసు ఆలోచన చేయదు అది ఇందాక మీకు సదవినిపించిన విషయంలో చెప్పాను గుర్తుంచుకుంటకు వీలు వీలుగానే కానీ కర్తవ్య నిర్ణయంకు మనసు పనికి రాదం ఏదెలా మనం చేయాలంటే మనకి తెలియజెప్పేటువంటిది బుద్ధి అంటాను అందుకనే బుద్ధి ప్రచోదనానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం బుద్ధి అంటే అది జీవుడి యొక్క వెలుగు జీవుని యొక్క వెలుగు బుద్ధిగా ఉంటుంది అది మనసులో ప్రతిబింబించినప్పుడు మనసు గ్రహిస్తూ ఉంటుంది అనసందుకని ఈ మనసులో బుద్ధి ప్రచోదనం జరిగినప్పుడు బుద్ధి కారణంగా బుద్ధి సాధనంగా మనం మంచి జండ నిర్ణయం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇది ఒకసారి చదువుతాను అనండి రక్షణము పోషణము మొన్న ఒక క్రియలను నిర్వర్తించగొనిస్తున్నాడు మనసుతో మానవులు లోక వ్యవహారం అన్నిటినీ మనసుతోనే నిర్వహించుకొని చుందరు దీనివలన పరిశ్రమలను గుర్తించటకు వీలుగకునే కానీ కర్తవ్య నిర్ణయం నాకు మనసు పనికిరాదు మనసు సహాయంతో జీవుడే బుద్ధి అనే సాధనము రూపము ధరించి మంచి చెడ్డలను కర్తవ్యమును నిర్వర్తించకొని చూడను ఈ మనసు మీద జీవుని యొక్క వెలుగు ప్రసరించినప్పుడు అప్పుడు ఆ బుద్ధి మనకి ఒక నిర్ణయం ఇస్తూ ఉంటుంది ఇలా చేసుకో అలా చేసుకో ఇలా వద్దు అలా వద్దు అని చెప్తూ ఉంటాం మనసులో బయట చూడటానికి ఏం వీలుపడదు అంచేత ఈ బుద్ధి ఆ మనసులో కూర్చుంటే దాని చిత్తం అంట ఆ చిత్తం పెట్టుకుని పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు చిత్తంలో ఉంటే కొంత అవగాహన ఉంటుంది బుద్ధిలోకి పెడితే మరింత అవకాశ అవగాహన పెరుగుతుంది జీవుడుగా తాను ఇంకా పెద్ద వెలుగుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన పెరుగుతూ ఉంటుంది పరమాత్మతో కూడి ఉన్నప్పుడు ఇంకా అవగాహన పెరుగుతుంది ఎందుకంటే దాని వెలుగు ఎక్కువ అందుకనే మనం ప్రార్థనలు చేసేప్పుడు కూడా బుద్ధి ప్రచోదనానికే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ధియ యోన ప్రచోదయా అని ఎంత బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగు బాగా మళ్ళా వికాసం చెందుతుంటే అంత మనకి మనసు ద్వారా దాన్ని నిర్వర్తింపబడి మన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నెరవేర్చుకోగలిగేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అందుకని మనసు ఒక సాధనమే తప్ప దాంట్లో పనిచేసేటువంటిది బుద్ధి అంచేత అలా మనకి మనోమయ కోసం పనిచేస్తుంటు అన్నమయ్య కోసమేమో మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని నాలుగు రకాలుగా పచనం చేసి మన దేహంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ పోషించడానికి కావాల్సినటువంటి సత్తుస్తూ ఉంటుంది అన్నమయ దేహం అంటే భౌతిక దేహము దీని నిర్మాణము గర్భధారణ వలన జరగను గర్భవనందు చదున ప్రభావము పనిచేసి పిండము పెరుగుట అవయములు ఏర్పడట జరగను అటుపైన అన్నమయ కోశంలోనే మనం తీసుకున్న ఆహారం కూడా పచనమవుతుంది అహం వయస్ కారణరా భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాం్యున్నం చతుర్విధం అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో శ్లోకం చదువుతూ ఉంటాం మనలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ధాతువుల నుంచి అన్ని ధాతువులకు కూడా ఇంద్రియ కర్మేంద్రియాలకి జ్ఞానేంద్రియాలకి మనసుకి బుద్ధికి అనడికి బలం చేకూర్చే విధంగా ఆహారం పచనం చేసి పోషణం ఇస్తూ ఉంటుంది అది అన్నమయ దేహంలో జరుగుతుంది మనోమయ దేహం మెమరీ స్టోర్ హౌస్ అయితే అన్నమాయ కోసం మనకి రక్షణకి పోషణకి పనికొస్తూ ఉంటే అమృతమయ దేహం అనేటువంటిది అది మనసులో ఒకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు ఈ అమృతమయ దేహము జరగకుండా దేహ నిర్మాణం ప్రారంభం నుండి ఇంద్రియంలో మనసు పని చేయట ప్రారంభమై అనుక్షణము అదే ప్రక్రియలో నడుస్తున్నట్లుగా చేయనిదే అమృతత్వము మరియు జీవునకు అనేక జన్మలు సృష్టి పరిణామమునకు తండ్రులు బిడ్డలుగా దిగివచ్చి తరములు నడుస్తున్నట ఈ అమృతత్వంలోని భాగం ఇది మూడోగా చంద్రుడు చేసే మూడవ పని అమృతత్వ దేహం అనేటువంటిది మనకి ఏర్పాటు చేసి అలాంటి శరీరాలే మళ్ళీ మనకు వచ్చేట్టుగా చేయటం తరతరాలుగా మళ్ళీ మనం దేహాలు ధరించడం మనం మళ్ళీ పుడితే మనిషిగా పుడతామని అనుకుంటాం కదా ఎక్కడో ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్స్ తప్ప అదే సత్యం సృష్టిలో వెనక్కి వెళ్ళడం ఉండదు ఎక్కడో ఉంటుంది అది అది కోటాను కోట్ల జీవులు అక్కడ జరుగుతుంది తప్ప కర్మవశాత్ ఎప్పుడు కూడా జీవులు ముందుకు సాగుతూనే ఉంటారు వృద్ధి వృద్ధి చెందుతూనే ఉంటారు అంచేత వీళ్ళందరికీ ఇవే విధమైన దేహాలు వీరు ప్రవర్తనలో నుంచి వీళ్ళు ఏర్పరచుకున్నటువంటివి కూడా ఉంటాయి అందులో ఎవరెవరు ప్రవర్తనలో వారి వారి బుద్ధిలో విడిపోయినటువంటి విషయాలు మళ్ళీ అదేవిధంగా తీసుకొచ్చి అక్కడ తెచ్చిపెడుతూ ఉంటారు చంద్రుడు వృక్షములకు ప్రాణ సంతృప్తిని చేకూర్చును అనగా వెలుతురు గాలి నీరు స్వీకరించినట్టు సామర్థ్యం ఏర్పరచడం ఇది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు మూలమైన స్పందన రక్షణ వలన జరుగును వీనికి కావలసిన కిరణములను చంద్రుడు సోముడను గంధర్వు నుండి స్వీకరించడం కనుకనే సోముడన పేరు స్థూలముగా చంద్రులకు కూడా వాడబడుచున్నది అందుకని మనం అక్కడనే సోమవారం అంటూ ఉంటాం మన సాంప్రదాయంలోనే సోమవారం అనేటువంటిది ఎందుకంటే సోముడు అనేటువంటి గంధర్వుడు చంద్రుడి నుంచి పంచేట చేతనే మనకి చాలా రకములుగా ఊర్ధలోకాల నుంచి ప్రాణశక్తి అందింపబడుతుంది ఎందుకంటే సోముడు అంటే స ఉమ అనేటువంటి తత్వం అది అర్ధనారీస తత్వం అది ఈశ్వరుని ఫాలభాగంలో చంద్రుడు ఉన్నట్టు చెప్తాను కదా ఆ కణిజి పట్టుకొచ్చి మనకి అప్పటికప్పుడు ప్రాణశక్తిగా ఇస్తూ ఉంటాడు చంద్రుడు ఆ ప్రాణశక్తి వలన మనకి స్పందనం కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్పందన మనకు వృక్షాల్లోనూ కనిపిస్తుంది ఈ స్పందన మనకి జంతువుల్లో కనిపిస్తుంది మనుషుల్లో కనిపిస్తుంది స్పందన ఉంటే అది మనకి ప్రాణమును ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటుంది విశ్వాస నిశ్వాసాలుగా ఏర్పడి మనకి రక్షణ పోషణాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది ఈ శ్వాసలోంచే మనసు పుడుతూ ఉంటాం శ్వాసకి మనసుకి శ్వాసాధారం శ్వాసకి స్పందన ఆధారం స్పందనానికి ప్రాణమాధారం ఆ ప్రాణశక్తి తెచ్చేటువంటి వాడు సోముడు అందుకనే మనం బాగా ఆరోగ్యం బాగుండకపోతే మన సోమాయాచ రుద్రాయాచంటో అడవుడు చేసేస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకంటే సోముడే ప్రాణశక్తి సృష్టికే సృష్టిలో జీవులకినం అందుకని ఈ సోమశక్తిని కూడా ఇచ్చేటువంటి వాడు దానికి మూలమైనటువంటి అంటే వాహిక మన వరకు చంద్రుడు అందుకని చంద్రుడిని ఎక్కువగా సోముడుగా గుర్తించేటువంటి సాంప్రదాయం మేధ సాంప్రదాయం చంద్రుడు అంటే ఒక శాటిలైట్ అని చంద్రుడు చంద్రుడు అంటే అక్కడేమి ఏ జీవన లేదని చంద్రుడు ఒక డెడ్ ప్లానెట్ అని ఇట్లా రాసుకుంటూ ఉంటారు బస్ట్లో ఐలిస్ బెయిలీ పుస్తకాలు కూడా అక్కడక్కడ రాస్తే చంద్రుడు గురించి మనం చదువుకోకర్లేదు ఎందుకంటే చచ్చిపోయిన ప్లానెట్ గురించి మనకి ఎందుకని కొంతమంది ప్రశ్నలు వేశాను నేను వాళ్ళ కోసం మూన్ అనేటువంటి ఒక సదస్సు పెట్టి ఒక ఐదు రోజుల పాటు వాళ్ళకి చంద్రుడి గారు వివరి వివరించవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే అది వాహిక మనం చూస్తున్న చంద్రుడు వాహిక దా దాని నుంచి అనేక అనేక విషయములు మన భూమికి అందించేట్టుగా సృష్టి నిర్మాణంలో ఏర్ప ఏర్పరచబడి ఉన్నది మనంతా కూడా మన శరీరాలు కూడా వాహికలే కదా దీనిలోంచి పనిచేస్తున్నది మననేగా మన బుద్ధిగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మన బుద్ధి కనిపిస్తుందా మనం కనిపిస్తాం మనం కనిపిస్తాం మనం పనిచేస్తుంటే మన బుద్ధి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఒకటి పదిసార్లు మనం కలిసామనుకోండి ఒకరి గురించి ఒకరి అవగాహన కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకని అప్పుడు మనకు తెలిసేది వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి ప్రచోదనం బుద్ధి వికాసం అంతకుముందు కనిపించేది రూపమే కదా అలాగే చంద్రుడు కేవలం చంద్రుడు కాదు సోముడు అని చెప్ అందుకని ఈ సోమ రసం అని చెప్తుంటారే అదే ప్రాణశక్తి దాన్ని పిండి మన మనకు అందించి మనకు ప్రాణ పోషణ చేసేంత వరకు కూడా ఋషులు చాలా చక్కని ప్రయత్నాలు చేశారు అందుకని ఒక్కసారి మళ్ళీ చదువుతాను వినండి చంద్రుడు వృక్షములకు ప్రాణ సంతృప్తిని చేకూర్చును అనగా వెలుతురు గాలి నీరు స్వీకరించినట్టు సామర్థ్యం ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు వెలుతురు గాలి నీరు ఉంటే స్వీకరించాలిగా స్వీకరించాలంటే లోపలికి పీల్చేటట్టు శక్తి కావాలి కదా అక్కడ పెట్టారు ఒక మంచి పడరసం లేకపోతే ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ పెట్టారనుకోండి కోకా కోరా పెట్టారనుకోండి మీరు దాన్ని లోపలికి దురాలంటే దొరకలరా దేనివల్ల దురుతారు పీల్చేయాలి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారా ఇలాగేస్తాం కదా లోపలికి దేనివల్ల లాగేస్తున్నారు విషయత్వ ఊర్జయత్వ వాయవస్తువు బాయవస్త దేవో వహ సవిత ప్రార్పయత జరుగుతూ ఉంటాం ఇలా ఇలా నువ్వు ఉచ్ఛ్వాసతో దాని లోపలికి పిలిచకపోతే నీ లోపలికి ఏ ఆహారం తీసుకోగలను కదా వృక్షంలో సంగతుల మనమైనా ఏదైనా లోపలికి తీసుకు స్వీకరించాలంటే ఉచ్ఛ్వాస ఆధారంగానే లోపల లోపల నిశ్వాస ఆధారంగానే బయటికి పంపించేయాలి ప్రాణాపానములు కదా మరి ఈ రెండు నిర్వహిస్తడానికి అది అలా జరగడానికి సామర్థ్యం చంద్రుడి నుంచి వస్తుందని చెప్పి చంద్రుడు వృక్షములకు ప్రాణ సంతృప్తిని చేకూర్చును అనగా వెలుతురు గాలి నీరు స్వీకరించినట్టు సామర్థ్యం నేర్పను ఇది ఉచ్ఛ్వాసన స్వామకులకు మూలమైన స్పందన రక్షణ వల్ల జరగను వీనికి కావలసిన కిరణములను చంద్రుడు సోముడను గంధర్వం నుండి స్వీకరించరు అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు ఇది సోముడు చేస్తున్నాడు అందుకని ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే రుద్రాభకం ఎందుకు చేసుకుంటారంటే ఆ రుద్ర నమ్మకం చేస్తున్నప్పుడు మనలో ఆ తరంగాలు ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వా నిశ్వాస రూపంలో ఉండేటువంటి స్పందనకు బాగా బలం చేకూరుస్తుంది ఆ బలం వల్ల మనం ఆ స్పందనం బలం వల్ల శ్వాసక బలం శ్వాసక బలం వల్ల స్వీకరించుట విసర్జించుట అనే విషయంలో ఎందు బలం ప్రాణం వల్ల స్వీకరిస్తాం అపానం వల్ల విసర్జిస్తూ ఉంటాం అపానం బాగాలేదనుకోండి విసర్జనం బాగుండదు అంటే ఒంట్లోంచి వెళ్ళవలసిన విషయాలు బయటకు వెళ్ళాం అది అపాయకరం కదా బాగా విసర్జించగలగాలంటే బాగా స్వీకరించగలగాలి బాగా స్వీకరించాలంటే బాగా ఉచ్ఛ్వాస చేయాలి సో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలకి ప్రధానంగా ఎవరై అంటే అధిపతి సోముడు అని చెప్పి ఈ సోముని కూడా చంద్రుడు ఏ అంటారు అది చంద్రుడు వాహిక సోముడు అక్కడ కర్త ఆ సోముడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ గంధర లోపల నుంచి మనకి చంద్రుడు తెచ్చి అందిస్తూ ఉంటాడు అందుకని సోముడు గురించి తెలియకుండా ఒక్క చంద్రుడి గురించి తెలిస్తే చంద్రుడికి వచ్చినటువంటి భావం మన ఎందు అంత అద్భుతమైన భావంగా నిలబడదు మనం మన వినాయక చదువు చేసుకున్నాం కింద అక్కడ మనకి గణపతిని ఆరాధన చేస్తూ బాలచంద్ర ఆయన మహా అంటాం ఆయన మనసు చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎలా ఉంటాయి ఆ స్పందన ఎలా ఉంటుంది అలాగే పరమేశ్వరుడు చంద్రశేఖరుడు ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి చాలా చల్లగా ఉంటాయి అలాగే అమ్మవారు మీ ముగ్గురికే మీకు బాలచంద్రుని పెడతారు కదా చంద్రరేఖ పెడతారు ఎందుకంటే చంద్రుడు చల్లగా ఉంటాడు సలదనం ఇచ్చే చంద్రుడే కదా మరి చంద్రుడికి సెలదనం వరిస్తారండి చంద్రుడికి సెలదనం కావాలంటే అంతకన్నా సెలదైన విషయాన్ని అంటిపెట్టుకుండాలి కదా అందుకని ఆ ముగ్గురు దగ్గర ఉంటాట ఆయన ఎవరు చంద్రుడు అంటే గంధర్వుడు ఇక్కడ చెప్పే సోముడు చలదనానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రజ్ఞగా మనం నమ శంకరాయచ మయస్కరాయచ నమ శివాయచ శివతరాయచ అంటుంటాం మయస్కరుడు అంటే మనం ఊహించలేనంత చలదనం అది ఎంత చలదనం అంటే ప్రపంచంలో ఎంత అంతకన్నా చలదనం ఉండదుట అందుకనే ఆయన కూర్చునేది కూడా చల్లని కొండ మీద కూర్చుంటాడు మనం కూర్చోలేం కదా కూర్చుంటే కింద భాగం అంతా స్పరిశపోయి అయిపోతుంది చల్లని కొండ మీద కూర్చుంటాడు అటు పైన ఆయన చుట్టూ ఒంటి మీద అంతా అన్ని అంగాలకి సర్పాలు చుట్టుకుని ఉంటాయి నాకు దేవతా సర్పాలు నాగు పాలో నేను ఎందుకో తెలుసా పాము కూడా చల్లదనం కోరుకుంటాం అంటే మనం పావును ముట్టుకుని చూడండి కాబట్టి మనకేం తెలియదు కానీ పావును ముట్టుకుంటే పాము శరీరం చాలా చల్లగా ఉంటుంది వేడిగా ఉండదు పాములకు కూడా ఆయన శరీరం చాలా చల్లగా ఉండే ఆయన శరీరం చుట్టూ చుట్టుగా ఉంటుందట ఎలా ఉంటుంది ఆయన మనసు ఎలా ఉంటుందట అంటే మనం ఊహించలేంటండి అంత చల్లగా ఉంటుందట అంటే ఆయన రుద్రుడు కానీ ఆయన తపస్సులు ఉంటే ఆయన సోము సోముడు అంటాం కదా అట్లా సోమేశ్వరుడు అంటుంటాం ఎంత తెలదనం అంటే ఊహించడానికి తలదనం అంత చల్లటి మనసు అదే చల్లటి మనసు అమ్మవారిది అదే చల్లడి మన గణపతి ఇట్లా మూడు చెప్పారు మన పెద్దవాడు అంటే చల్లని మనసు అనేటువంటిది ఒక సిద్ధి మామూలుగా మనసు మనకి బుర వేడికించేస్తుంటుంది కదా మన నెత్తి మీద మనం చేపెట్టుకుంటేనే వెరసగా తగులుతుంది అరచేతికి పెరకాయి బా చాలా వేడిగా ఉంది కొంచెం కొబ్బరి నూనె అంటుకుంటే బాగుంటుందేమో అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా ఎందుకని మన మనసు ఎలా వాడుకోవాలో మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఈ గంధరుడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞాన ఇలా దిగి వచ్చి ఈ చంద్రుడి ద్వారా పనిచేయడం వల్ల ఈ సృష్టి అంతా కూడా రక్షించి పోషింపబడుతుందండి మొత్తం వెలకెత్త మొత్తం వెల వెలకెత్తడం కాదు విత్తనం మొలకెత్తడం విత్తనం మొలకెత్తాలంటే చంద్రుడు కావాలి గర్భధారణకు చంద్రుడు కావాలి కదా వీటన్నిటికీ చంద్రుడి ఆధారం పోషణకు ఆధారం ఎందుకంటే గాలి వెలుతురు నీరు వీటిలోంచి ప్రాణాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ దీనికి కావలసిన కిరణములను చంద్రుడు సోముడును గంధర్వం నుండి స్వీకరించను కనుకనే సోముడన పేరు స్థూలముగా చంద్రునకు కూడా వాడబడుతున్నది ఇదొక పెద్ద చిక్కు ఋషులు చంద్రుడు అంటారు సోముడు అంటారు ఏ దృష్టితో వాడారో మనకు తెలియకపోతే మనకన్నీ ఒకటే కదా మనకన్నీ ఒకటే ఇక్కడ చంద్రుడనే దృష్టితో వాడారా సూర్యుడనే దృష్టితో వాడారా అని తెలుసుకోవాలి అందుకని ఈ సోమపరమైనటువంటి విషయం చంద్రుడి ద్వారా పనిచేసేది అత్యుత్తమైనటువంటి విషయం దానివల్లనే మనకి తన్మయత్వం కూడా కాదు మనసు కరగదు మనసు తన్వయత్వం చెందదు మనసు పరవశం చెందదు అందుకని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సోముడు ఇస్తూ ఉంటాడు సోముడు తాళరాయాత్మకమైన సామవేద ధర్మమును పుట్టించును ఓ రెండు తరగతుల వెనకాలకి వెళ్తే చెప్పాను సామవేద మనలో ఏ విధంగా స్పందనము శ్వాసగా పనిచేస్తుందో సామవేదం అది ఆధారంగానే మనం మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో యజుర్వేదం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటామని చెప్పాం మనసు జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలతో మనం నిర్వర్తించేదంతా కూడా యజుర్వేదం దానికి ఆధారమైనటువంటిది తాళలయాత్మకమైనటువంటి ప్రాణస్పందన ప్రక్రియ అది సామవేదం ఆ సామవేదం ఎప్పుడు సరిగ్గా తాళం లయం తప్పకుండా నడవాలి తాళం తప్పినా బాగుండదు కదా సంగీతం వాళ్ళు నడితే చెప్తారు లయ తప్పినా బాగుండదు సరిగ్గా సపోట్లు అయిపోతే కోపడతారు వాళ్ళు కదా లోపల దరికే సప్పట్లు స్పందన చేసేటువంటి శ్వాస రూపంలో మనకి తెలుస్తుండే వాటి ఎందు మనం బాగా మన మనోప్రజ్ఞ పెడితే మనకు మనసులో అయ్యటమే కాకుండా చాలా అబోరటనిస్తుంది మనసుకి మనసుకి ప్రశాంతతనిస్తుంది అందుకని దాన్ని సామవేదం అన్నారు ఈ సామవేదం ఈ యజుర్వేదానికి ఈ రెండు ఆధారంగా మనకు దిగివచ్చేటువంటి సంకల్పాలు ఉంటాయి ఆ దిగివచ్చే సంకల్పాన్ని రుగ్వేదం ఉంటాం మామూలుగా ఎవడు వేదం వాడదు ఎవడు మతం వాడదు అన్నట్టు ఎవరెవరి భావాలు పట్టుకుని వారి వారి ప్రాణాల ఆధారంగా వారి వారి మనసు ఇంద్రియాలు శరీరంతో పనిచేస్తూ ఉంటాం ఇది మనం చేసే పని ఇది త్రయీ విద్య ప్రతి వాళ్ళకి ఏవో ఆలోచన రాకూడదు వస్తాయి ఆ వచ్చిన వాటి పరిశుద్ధత బట్టి అనుభూతి కదా ఆ వచ్చిన భావాలకి ఈ సామవేదమైనటువంటి ఈ ప్రాణశిక్ ఏదైతే మన పనిచేస్తుందో అది సహకారం ఇస్తుంది ఆ రెండుకి ఈ మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము సహకారం ఇస్తుంది ఈ మూడు సహకరిస్తేనే మనం ఏమైనా చేయాలి అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే సోముడు తాళదయాత్మకమైన సామవేద ధర్మమును పుట్టించడం దానివలననే వృక్షములు మిగిలిన జీవులు కూడా గాలి నీరు ఆహారము స్వీకరించుట విడిచిపెట్టుట చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు మనకి రాత్రిపూట వృక్షాలన్నీ వదులుతూ ఉంటాయని మనం పీల్చుకుంటూ ఉంటామని చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా పగల మనం వదిలేని వాడు అవి పట్టుకుంటాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అన్నీ కూడా పీల్చి వదిలేటువంటి విధానం ఉన్నది ఈ పీల్చి వదిలే విధానంలో అవి వదిలినవి మనం పీల్చుకోవటం మనం వదిలినవి అవి పీల్చుకోవటంగా కూడా మంచి లా ఆఫ్ ఎకానమీ వర్కౌట్స్ ఇస్తారు సృష్టిలో అంటే ఒకళ్ళు వదిలినవి ఇంకోళ్ళకి పనికొచ్చేటమాట ఎంత గొప్ప కదా మనం ఆ విధంగా వృక్షములు గాలి పిలుస్తున్నాయి వదులుతున్నాయి జీవులు గాలి పిలుస్తున్నారు వదులుతున్నారు అవదాన కూడా పరస్పరం పనిచేసుకుంటూ ఉన్నారు వృక్షములు మిగిలిన జీవులలో హృదయ స్పందనము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు కూడా ఈ తాళలయాత్మకమైన సామవేద ధర్మమును అనుసరించి ఏర్పడుతున్నవి అని మనం బాగా సాధకులుగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆఫీస్ కట్టేస్తే అంటే మన మైండ్ అంటే మధ్య మధ్యలో దాన్ని ఆఫ్ చేయలేకపోతే ప్రకృతే మనకి ఆఫ్ చేసేస్తుంది కదా నిద్ర కల్పించి వీడు పాపం వీడు వీడు తేంచుకోలేడు వీడు ఆఫీస్ వీడు కట్టేసుకోలేడు అందుకని ప్రకృతి తేడా వేసేస్తుంది అప్పుడు ఈ భావ పరంపరలు మనలోకి రావటం అవి మన భయంకరంగా బాధపడటం ఉండదు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మిగిలింది ఏమిటి మనలో ప్రాణస్పందనమే కదా ఆ స్పందనము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలాగా ఉంటాయి మరి పై నుంచి కార్యక్రమం ఏం లేనప్పుడు మనసుకి ఇంద్రియాలకి శరీరానికి పని పనుందా హాయి అని దుర్భయం అంటుంటాం కదా ఎందుకని మనసుకే పని లేదు ఎందుకని దేర్ ఇస్ నో రిసెప్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ఎనీ సర్కిల్ హయ్యర్ సర్కిల్డి ఎందుకని మనసు మనసుకుపోయేవాడు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ తీసుకొచ్చేవాడిని చేతులతోనూ కాళ్ళతోనూ వండేస్తూ ఉంటాం మనం రోజంతా నాలుగుతోనూ మాటలు ఈ ప్రోగ్రాం అంతా ఎప్పుడు ఉండదంటే నిద్రలో ఉండదు నిద్రలో ఏముంటుంది సామవేదం ఉంటుంది అంటే నువ్వు లేకుండా అంటే నీ భావాలు లేవు నీ కాళ్ళకి చేతులకి మనసుకి పని లేదు నీకు కూడా ఇంకా ఇవన్నీ సెల్ ఫోన్లు లేకపోతే టీవీ ప్రోగ్రాంలు వాళ్ళని విన్న చుట్టాలు ఇంద్రియ కార్య ఇంద్రియ కార్యక్రమాలు ఏమీ లేవు నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు ఉన్నావు నీకేమీ కార్యక్రమం రావట్లేదు ఎక్కడ నీ రిసెప్షన్ స్టేషన్ క్లోజ్డ్ అది క్లోజ్ అయితే నీ యాక్షన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టేషన్ కూడా క్లోజ్ ఈ రెండూ పోతంగా మిగిలింది ఏంటండి మనలో ఈ ప్రాణస్పందనే కదా అది నువ్వు మెలకు ఉన్నప్పుడు ఉంది మెలకుగా లేనప్పుడు ఉంది స్వప్నంలో ఉంది అది నేను బాధ పెట్టే విషయం కాదు నేను బాధ పెట్టేది ఏంటి అనిపిస్తుంది నీ భావాలగా ఎవరైనా బాధపడేది వాళ్ళ భావాలే కదా ఆ భావాలతో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి జీవితమేగా అందుకని ఆ చివర వదిలేసి ఈ చివర వదిలేసి ఋగ్వేదం యజుర్వేదం రెండు తీసేసే సామవేదం అంటూ అందులో పడుంటే అది సమ్యక్ గీతం అంటే సంగీతం అంటే అందులో ఉంటాడు నారదుడు తుంగురుడు అందులో ఉంటారు అంతేకాదు గ్రహగోళాదులు కూడా అందులోనే ఉంటాయండి బ్లావెట్స్కి చదువుకుంటే తెలిసింది నాకు మేడం బ్లావెట్స్కి రాసినప్పుడు మన ఋషులు చెప్పారు మనకు అందుబాటులో భగవంతులు ఏ విధంగా పట్టుకొస్తారని నేర్చుకుంటాం అసలు ఈ సూర్యుడు చుట్టూ ఉండే గ్రహాలంటి నుంచి కూడా ఒక చక్కని గ్రహగీతం ఒకటి సాగుతూ ఉంటుందట మనే ది సింఫనీ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ అంటారు ది హార్మనీ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ అంటారు అది కూడా వినారండి పైథాగరస్ అనేటని పరమగురు వాడియొక్క నోట్స్ కూడా ఒక గ్రహానికి ఒక గ్రహానికొంటే దూరం బట్టి ఆ ఈ స్వరాలు ఏడు స్వరాలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారను ఏడు గ్రహాలు ఏడు కక్షల మనకి సూర్యుడు ಸುತ್ತే ఏర్పాటు వాటలో ఒక్కొక్క గ్రహం నుంచి ఒక ఒక స్వరం గ్రహానికి గ్రహానికి ఒకటి ఒకటిన్నర ఒకొక్క చోట అర అట్లా దూరాలు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి స్వరాలు ఏర్పడినాయని చెప్పారు సరే అవన్నీ మనకి ప్రస్తుతం సాధనపరంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనలో ఉండేటువంటి సామవేదంతో మనం ఎక్కువ అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి చేస్తే అది రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అటు ఋగ్వేదానికి ఇటు ఎజుర్వేదానికి అది వృద్ధులోకాల నుంచి కానీ పరిసరాల నుంచి కానీ నీకు కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చి నీ మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం చేత నిర్వర్తిస్తూ తాను తాళలయాత్మకంగా ఉండటం చేత నీకు రోజంతా ప్రశాంతమైన సాధ అంతేకాదు నీకు ఈ గాలి నీరు వెలుతురు నుంచి అందుకోవాల్సిన ప్రాణశక్తులంతా అందిస్తుంది అంతేకాదు నీ శరీరంలో ఉండేటువంటి మలినాలన్నింటి కూడా విసర్జింపజేస్తూ ఉంటుంది అందుకని మన పెద్దలు ఎక్కువగా ఈ అష్టాంగ యుగంలో ఈ ప్రాణాయామానికి ప్రధానమైనటువంటి పీఠం వేశారు అది నాలుగో అంగంగా చెప్తారు ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము అది మనకి భూమధ్య నుంచి హృదయం వరకు దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే మొత్తం మన వ్యవస్థ అంతా కూడా చక్కగా ఒక సమతూకంగా తయారవుతూ ఉంటుంది మరి ఇదంతా దేని వల్ల దొరుకుతుంది సోముడు వల్ల దొరుకుతుంది నిజానికి మనం ఇట్లా భాగవత్వం ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం స్పిరిచువల్ ఇస్తారు కానీ మాస్టర్ చెప్పిన పుస్తకాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అలాగే జ్వాలాకోడు చంద్రుడి గురించి చెప్పిన విషయాల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ వాళ్ళందరికీ బాగా వివరించి చెప్పాను మనకి అవి వివరించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుతుందో మనకు తెలియదు ఇవన్నీ కొన్ని లోతైన విషయాలు తెలుసుకుని మన మీద మనం దాన్ని ఆపాదించుకుని వాటితో ఎక్కువ మనం వర్తిస్తున్నాం అనుకోండి వర్తిస్తుంటే మన సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మన ప్రజ్ఞా విలాసం దానికి చక్కని సమతూకమైన స్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు రుచి అనేటువంటిది తెలుస్తుంది జీవితంలో రసవైసాహ అంటూ ఉంటాము భగవంతుడు రసస్వరూపుడు అని తెలియాలంటే నీ మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే తెలుస్తుంది లేకపోతే ఏం తెలియదు కదా మనకు రసం అంటే మనం పెట్టుకునే రసమే రేపు పొద్దున సవ్యంగా జరగడానికి ఈరోజు రాత్రి అందరూ కొంత రసం తవ్వుతారు కదా ఈ రసం తప్ప కాకపోతే పళ్ళ రసం ఇవన్నీ కాకపోతే అది కాకుండా జీవన రసం అది చదువుడి అందుకని ఈ సోమరసం గురించి కొంత మనం కొన్ని కొన్ని వచ్చినప్పుడున్నా వివరించుకోవాలి చందునకు పైన లక్ష యోజనములు మొదలుకొని మేరు పర్వతం ఉన్నది దాని చుట్టూను అనగా మేరువు తారకల వరకు ఏర్పడి ఉన్నది అని మనకి ఏదో ఒకటి చూపిస్తారు ఇది ఉత్తర ధ్రువం ఉంటారు కదా కనిపించే మేర కొంత కనిపించని మేర చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ధ్రువం ఒక సుడిగుండలా ఉంటుంది ఈ సుడిగుండంలో మనకి చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అది మనకి పోల్ స్టార్ అంటాం కదా ఉత్తర ధ్రువుడు అంటాం కదా అక్కడి నుంచి మొదలై అలా సుడిగుండంలాగా దిగొస్తుంది ఇట్లా బోర్లించిన ఐస్ క్రీమ్ కోన్ ఉంటుంది సార్ అలా అక్కడి నుంచి అలా దిగొచ్చి మనకి ఇట్లా దారాలు దారాలుగా అలుకొని భూమి అంతా అలుకుంటుంది అట్లాగే కింద ఒక సుడిగుండ ఉంటుంది ఈ కింద సుడిగుండే దక్షిణ ధ్రువం ఉంటారు అది కింద మనకి సదర్ స్టార్ అంటారు అంతవరకు ఉంటుంది కనబడిన భూమి చెప్పాంగా అరవై నాలుగో వంతు కనబడిన భూమి అట్లా ఈ ఒకదానికోటి రెండిట్లు చొప్పున ఏడు కోసేలా ఉంది కదా ఈ మొత్తం భూమికి అసలు ఉత్తర ధ్రువం ఎక్కడ మొదలైంది అంటే ధ్రువతార అన్నారు ఈ మేరు పర్వతం అంటే ఈ ధ్రువము మేరుపర్వతం అంటే మన శాస్త్రాల్లో ఆ ధ్రువం ఏదైతే ఉత్తర ధ్రువముకి ధ్రువతారకి మధ్య ఉండేటువంటి సుడుగుండం మనకి ఊరికే అట్లా తీసుకెళ్ళిపోయి చారధామంగాతాడు ఒక కొండలో కొండను తమ్మించి అదే మేరు అదే మేరు అదే మేరు అంటుంటాడు మేరు పర్వతం చూసి వచ్చేసే ఉంటారు ఇలా ఎన్నో అనుకుంటూ ఉంటాం ఎన్నైని చదువుతారో అందుకని ఋషులు వాళ్ళే తెలుసుకుంటారులే ఎన్నైనా చెప్తామని వదిలేస్తారు మేరుపర్వతం అంటే అదేదో కొండను చూపిస్తారు కదా మేరు పర్వతం అంటే ధ్రువతారం నుండి మన ఉత్తర ధ్రువం వరకు ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ఒక సుడిగుండం దాని నుంచే సమస్తం ఈ భూమికి దిగొస్తూ ఉంటాయి అది మనలో మన శిఖ మనకి శిఖ ఉంది కదా దాన్ని బాగా కాపాడుకోవాలని చెప్తారు అక్కడి నుంచి అన్నీ ఎంటర్ అవుతాయని అందుకని అన్ని మతస్థుల వారు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ భాగాన్ని కప్పుకుంటూ ఉంటారు అంటే అదే మార్క్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ మనకన్నా గొప్ప ఉన్నాడని అందుకని ఇక్కడ మాస్టర్ గారు వివరణిస్తున్నారు నక్షత్రములు వేరు తారలు వేరు తారక అనగా ఆకాశమున మెనుకు మెనుకు మనసు చుక్కలు తారకలు నక్షత్రాలంటే విభాగాలు అంటే మన బత్తాయి తన అదే చెక్కు తీసేస్తే తుక్కు తీసేస్తే తనరు కనిపిస్తాయి కదా అట్లా గుండ్రంగా అట్లా ఇరవై నాలుగు విభాగాలుగా మనకు కనిపిస్తే అది ఇరవై నాలుగు నక్షత్ర విభాగములో అంటారు అందులో తారకలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క విభాగంలో కొన్ని వేల తారకలు ఉంటాయి మనం లెక్కపట్టలేనని తారకలు ఉంటాయి అందుకని నక్షత్రములు వేరు తారకలు వేరు తారకులనగా ఆకాశమున మెనుకు మనుకు మినుకు మనకు మినుకు మెనుకు మనసు ఉండు చుక్కలు ఇవి కూడా మన సూర్యుని వంటి సౌర్య కుటుంబములే ఇంక ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఎంత పెద్ద విషయం ప్రతి చుక్క ఒక సూర్యమండలం అంటే ఇటు మన సూర్యుని మండలం కూడా మిగతా వాళ్ళకి అట్లాగే కనిపిస్తుంది ఓ చుక్కలే కనిపిస్తుంది చుక్క మనము అంతెంత ఉన్నాం మనం మనమేం తున్నాం కదా దూరం బట్టి చుక్కలా కనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఒక తార పక్కనే ఒక తార ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది మన కదా ఈ తారకి ఆ తారకి ఏం సంబంధం మీరు చూస్తే ఒక టూడీ ఫోటో తీశాను ఇప్పుడు కెమెరాకి ఆ కూర్చీకి అక్కడ కూర్చున్న ఇటు కూర్చున్న మీకు మధ్య నుండి దూరం లోతులు ఎలా తెలుస్తాయి తెలియవు కదా అన్నీ పక్క పక్కనే గోడ మీద గీసినట్టు కనిపిస్తాయి మనకి కానీ ఓదానికి ఓదానికి దూరాలు అసలు లెక్కకే అంద దూరాల్లో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటే ఓ సౌర కుటుంబమే ఇవి చోట్లో అన్ని దిక్కులందు కోట అను కోట్లు ఉండను నక్షత్రములు అనగా రాశి చక్రమునందు ఏర్పడినట్టు వివిధ విభాగములు రాశిచక్రమును సమభాగములుగా చేయగా ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్క నక్షత్ర అనబడను ముప్పై సమభాగములు చేసిన సో ముప్పై నక్షత్రములు ఏర్పడను ఇరవై ఎనిమిది సమభాగములు చేసిన సో ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రములు ఏర్పడను ఇరవై ఏడు సమభాగములు గల నక్షత్ర విభాగమే నేటికిని అమలులో ఉన్నది మిగిలినవి వ్యాప్తిలో లేవు ఈ ఇరవై ఏడు సమభాగములను కృత్తికలనుబడి తారకుల నుండి ప్రారంభించి గుణింపబడుతున్నవి కనుక వేదములలో మొదటి నక్షత్రము కృత్రికతో ప్రారంభమగను భరణితో అంతమగును తారకడైన కృత్తికలు పేరే మొదటి నక్షత్రముకు పెట్టుబడు చేత కాలక్రమమున తారకడే నక్షత్రములను భ్రాంతి పుట్టినది తారకల నడుము దూరము సమానముగా ఉండదు నక్షత్రములు సమానములైన విభాగములు ఈ కొలతలన్నయ్యూ ఉత్తర విశ్వము అంటే మనకి మార్చ్ ఇరవై వర్ణలు ఈక్వెనాక్స్ అంటూ ఉంటాం మనకి ఉగాది సందర్భంగా మార్చ్ ఇరవై ఆ ప్రాంతాల్లో వస్తూ ఉంటాం ప్రారంభమగను శతాబ్దముల తరపడి ఉత్తర విశ్వము అప్రతముగా వెనుకకు జరిగిపోవచ్చుండను దీనినే విషవద్గతి లేక గవామయము గవామయనము ప్రిసెషన్ ఆఫ్ ఈకనార్క్స్ అందరు అందు ఒక్కొక్క కాలమున ఒక్కొక్క తారకకు ఎదురుగా నుండును శత బ్రాహ్మణము రచింపబడిన కాలమున కృత్తికలకు ఎదురుగా నుండవసను కనుక కృత్తికల నుండి నక్షత్రములు గుణింపబడినవి వరాహమీరుని కాలమునకు అశ్విని అను తారక ఎదురుగా ఉండవచ్చును కనుక మేషరాశి అశ్వినితో ప్రారంభమవునని చెప్పబడినది ఇప్పటికింకను ఇప్పుడు ఇంకనూ దాటిపోయి రేవతి ఉత్తరభద్ర తారను కూడా దాటి పూర్వభద్ర తారకలలో నున్నది ఆయనను అశ్విని అనియే ప్రారంభం చేస్తున్నారు ఏ తారక ఎదురుగా ఉత్తర విశ్వత్సవం ఏర్పడను ఆ పేరుతో ప్రారంభించి ఇరవై ఏడు సమభాగముల సేవరణం తారక ఏది అయిననో ఉత్తర విశ్వము నుండియే ప్రారంభించి ఇరవై ఏడు సమభాగముల సేవరణం ఇదియే వేదకాల మందు ఋషులు అవలంబించిన మార్గము భాగవత నందు కూడా ఈ మార్గమే ప్రతిపాదింపబడినది అని ఇవాటికి విషయం మీద ప్రపంచంలో చాలా తర్జన భజన జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి తారకలు అంటే ఇవాళ దగ్గర వివరణ చేస్తే మనకు అయిపోతుంది సమయం మామూలుగా ఈ శతపథ బ్రాహ్మణము అనేటువంటి ఒక గ్రంథం అనుకోండి ఉపనిషత్తు అనుకోండి అది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సృష్టి ప్రారంభం వాళ్ళు గమనించి కృత్తికలలో అంటే మనం మేరు అని చెప్తున్నాం కదా ఈ మేరు ఈ ధ్రువతారగా ధ్రువతార అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువ నార్కులు కనిపిస్తుంది ఎక్కువగా ఆ ధ్రువతార ఈ నక్షత్ర విభాగం ఉంది కదా ఇరవై ఏడు విభాగాలు ఆ విభాగాల్లో కృత్తిక అనేటువంటి విభాగంలో కనిపించింది అందుక నుంచి కృత్తిక నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ వేద సాంప్రదాయంలో రకరకాల క్రతువులన్నీ ఏర్పాటు చేసి భరణి వరకు మీకు వేద క్రతువులన్నీ కూడా కృత్తికత కృత్తిక అంటే కతెర అని అర్థం కతెర వేసినట్టుగా ఇటు వృత్తంలో ఎక్కడో మీరు కథెరేస్తే అక్కడి నుంచి ప్రారంభం అక్కడే మళ్ళీ అంతా కూడా అందుకనే అప్పుడు ఇవి కృత్తికల దగ్గరించి మొదలుపెట్టారు ఆ కృత్తికల దగ్గరించి మొదలుపెట్టి మనకేమవుతుంది ఇరవై ఏడు విభాగాలు అయ్యేసరికి భరణికి వచ్చేస్తాం అందుకే కృత్తికాటు భరణి ఇరవై నక్షత్రాలు ఒక సాంప్రదాయం క్రమంగా ఈ తారకల వ్యూహం ఉందే అది ఒక చక్రం లాంటిది మన ఈ ద్వాదశ ఆదిశ చక్రం లాంటిది అది అప్రదక్షిణంగా తిరుగుతుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ తిరుగుతుండదు మనకి తారకా వ్యూహం ఒకటి ఉంటుంది ఈ జ్యోతిష ద్వాదశ రాసుల వ్యూహం ఒకటి ఆ పైన ఇంకొక అట్ అన్నీ ఒక్కొక్క మండలం ఒక్కొక్క వ్యూహంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి మనం చెప్తుంటాం త్రీ వీల్స్ ఇన్ వన్ వీల్ అంటూ ఉంటాం త్రీ వీల్స్ టు సెవెన్ వీల్స్ అంటూ ఉంటాం ఏవో రకరకాలనే చదువుతూ ఉంటాం కదా ఈ వీల్స్ అన్నీ కూడా భూర్భువోత్సవ లోకాలకు సంబంధించినట్టు అందుకని బౌద్ధ లోకాలకు వెళ్తున్న కొద్దీ వాటి గమనము వేగము వేరుగం ఇవన్నీ ఋషులు గమనించి కృతికల్లో మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ ఈ ఉత్తర ధ్రువంగా కనిపిస్తున్నది ఈ తారకలో ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు నేను మీకు ప్రదర్శంగా చూపిస్తున్నా కానీ మీకు అప్రదక్షంగానే కనిపిస్తుంది కదా అట్లా అది అప్రదర్శంగా తిరుగుతాయి ఆ తిరగడం వల్ల మనకేం తిరుగుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం కుంభయోగం కుంభయోగం అంటూ ఉంటాం ఎందుకని అది ఆర్యులో ఏరియన్ ఏరియన్ అంటే ఆర్యాస్ అనమాట ఆర్యులు ప్రారంభించినప్పుడు అది మేషరాశిలో ప్రారంభమైంది ఆ కనించే క్రమంగా ఇలా తిరిగేసరికి అప్రదర్శంగా మీనరాశి మీనయోగం వచ్చింది మీనయోగం అయిపోయి ఇప్పుడు కుంభయోగం వస్తుంది ఎందుచేత ఈ తారకాయ్యూహం అప్రదర్శంగా తిరుగుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది మన ధ్రోవము ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏ నక్షత్రంలో ఉందంటే మామూలుగా మనం ఎప్పుడు అశ్వినే అశ్విని అనుకుంటూ ఉంటాం పాడమే పాడ్యమే అనుకుంటుంటాం ఆ రోజు కదా మనం ఉగాది చేస్తూ ఉంటాం మాస్టర్ గారు నక్షత్రాలకి ఈ దృష్టితో ఎప్పుడు చూసేవారు కాదు అది తీసేవా అవి ఇప్పుడు తేలే విషయాలు కాదు కదా అనుకున్న అశ్వని అశ్వనీ కాదు మనం మనం పెట్టుకున్న జాస్త జాస్తా కాదు పునర్వసు పునర్వసు కాదు వేరే రెక్క దానికి వేరే ఉంది అందుచేత ఇప్పుడు మనకి ఈ ఉత్తర ధృవండి మనకు ఉగాది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి మార్చి ఇరవై ఒకటి ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు చూసుకున్న ఒక్కొక్కసారి మనకి నక్షత్రానికి ముందే ఉగాది వచ్చి ఒక్కోసారి నక్షత్రం అయిపోయిన తర్వాత ఉగాది వస్తుంటాం నక్షత్రాలు కాదు అందుకని సూర్యకిరణం బేసిస్గా మన ఒక పొలం పెట్టి ఉత్తరధవం మీద చుట్టనటిది నేర్చుకుని సూర్యమానం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అందుకని ఈ నక్షత్ర విభాగాల్లో ఎక్కడ మొదలు అంటే ప్రస్తుతం మాస్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రమా ఉత్తరాభాద్ర తారకంలో దాటి పూర్వాభాద్ర తారకలో ఉన్నది అని చెప్పారు పూర్వాభాద్ర తారక అంటే మనకి ఎక్కడికి వచ్చేసామంటే మీనానికి కుంభానికి మధ్యలో వచ్చింది ఎక్వేరనేజ్ ఎక్కువేరేజ్ అంటూ ఉంటాం కదా కుంభయోగం కుంభయోగం ఉంట అంటాం కదా ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఈ ఈ గమనం వల్ల ఈ ఉత్తర ధృవం అప్పుడెప్పుడో లెక్కలు పెట్టుకుని ఆ లెక్కలకే మనం అలా ముడిపడిపోయి ఉంటాం కాదు ఆ పండి జరిగినవన్నీ కూడా జరిగినవన్నీ కూడా లెక్క వేసుకోవాలని చెప్తారు అందుకని ఉత్తరా భాదలలో మనకి విశ్వత్ పుణ్య దినం జరుగుతుంది అని చెప్పారు అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంటే ఈ సూర్యుని గమనం ఈ నక్షత్ర విభాగాల్లో గమనించాలి మనం మామూలుగా చంద్రుడు గమనమే ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు సూర్యుడు కూడా అందులోనే తిరుగుతున్నాడుగా ఇప్పుడు మనం ఇవాళ పన్నెండో తారీఖు సెప్టెంబర్ పన్నెండు కదా అంటే ఎన్నాళ్ళైంది కన్యారాశిలో అదొక పది రోజులు ఇదొక పన్నెండు రోజులు ఇరవై రెండు రోజులు అయిపోయినాయి కదా సో ఇరవై రెండు డిగ్రీలు దగ్గరలో తీసుకుంటే నక్షత్రం ఎక్కడుందో చూసుకుంటే అక్కడ సూర్యుడు ఉంటాడు ఇది కొంత జ్యోతిషపరమైన విషయం ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదో సాంప్రదాయంగా మనకు వచ్చే కొన్ని మనం అనుసరిస్తున్నప్పటికీ కూడా చాలా విషయాలు మార్పు చెందినాయి దాన్ని బట్టే మనకి ఈ మఖానక్షత్రంలో సప్తరు ఉన్న సందర్భంలో ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడని మహాభారతం చెప్తున్నట్లుగా రాస్తా మరి మఖా నక్షత్రం అనే అప్పుడు ఈ ప్రకటన చూసుకుంటే అలా ఉండవు సప్తర్షి మండలం మఖా నక్షత్రంలో కనిపించదు ఇప్పుడు ఎందుకని మనం తిరుగు మనం సృష్టిలో మార్పు అనేది ఉంది మన భూ చక్రం తిరుగుతోంది సూర్య మండలం తిరుగుతోంది వాటితో పై పైవాటితో ఉన్న సంబంధాలు మనకు మార్పు చెందినాయి మార్పు చెందితే పాత లెక్క వేసుకుంటే కుదరదు కదా ఆ పాత లెక్క వేసుకుంటే కుదరదు అని చెప్పడానికి మనస్కారు ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉండేవారు మనకు పాత బస్ స్టాండ్ ఉందనుకోండి ప్రతి ఊరికి ఒక పాత బస్ స్టాండ్ ఇప్పుడు కొత్త బస్ స్టాండ్ ఏర్పడిందా పాత బస్ స్టాండ్కి మీ ఇల్లు ఎంత దూరం మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు కొత్త బస్ స్టాండ్ కట్టారు కదా కొత్త బస్ నుంచి మీ ఇల్లు అదే దూరం ఉండదు కదా అందుకని ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళకు పెద్దవారు సాంప్రదాయంలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కొత్త బస్ స్టాండ్ నుంచి పాత బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎంత దూరం అది కూడా లెక్కలుగా తీసుకొని ఈ పాత బస్ స్టాండ్ నుంచి మన ఇంటికి ఎంత దూరం అది కూడా లెక్కేసుకుంటూ ఎందుకు కొత్త బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎంత దూరం చూసుకుంటే పోలే ఇలాంటివన్నీ గురుగారు చెప్పారు అందులో మాకు అబ్బో ఇంతకన్నా చెప్పలేని ఎవరు లేరు అలాగే మనకి ఈ ఈ ధ్రువం గురించి వచ్చేసరికి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ మేరు పర్వతనంగానే మాస్టారం కాగలేరు మీరు ఎక్కడన్నా చూసుకోండి మేరు పర్వతం వచ్చినా ఆయన విజృంభించేస్తారు నిమిషాలని వచ్చినా విజృంభించేస్తారు యోజనాలన్న పేర్లు వస్తే ఆయన సాగు పుట్టేస్తారు ఎందుకంటే ఈ ఈ ప్రపంచంలో పండితులు ఎవరు చెప్పగలిగిన విషయాలు కాదు చెప్పలేని విషయాలు తెలిసినట్టుగా చెప్పడం అపచారమని ఆయన దృష్టి అనిచేత ఇక్కడ ఒక పేజ్ అంతా కూడా దానికి ఈ విధంగా సమర్పణ చేశారు అందుకని ఇది బాగా చదువుకో చదువుకోవాలి ఎందుకంటే చదువుకుంటే మనలో స్థిరపడదు ఇవి అంతర్ దర్శనాలు చేసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువ లోపల దర్శనాల్లో నుంచి మనకి ఎక్కువ అవగాహన వస్తుంది తప్ప వాళ్ళు వీడియో రాసిన చదువుకుంటే ఉన్నమతి కూడా పోతుంది అనిచేత ఒకసారి చదివేస్తాను ఇప్పుడు వినండి కొంత మీకు అప్పుడు తప్పకుండా అవగాహన అవుతుందని చెప్పి ఇంకా ఇప్పటి పంచాంగ గణకులు ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకొచ్చారు ప్రస్తుతం ఇది వినండి నక్షత్రములు వేరు విభాగాలు తారకలు వేరు తారకలనగా ఆకాశమైన మినుకు మినుకు మనసు కనపడ చుక్కలు అవి కూడా మన సూర్యుని వంటి సౌల కుటుంబములే వాటి తోలికి పోవద్దు మనం ఇప్పుడు సప్తర్ష మండలం ఉందనుకోండి ఏదో ఏడు కనిపిస్తాయి ఆ ఏడు ఏడు సూర్య మండలాలు అంతలో సంతోషం మనకన్నా చాలా సీనియర్స్ వాడు కనపడేవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్దవన్నీ కూడా మనకన్నా పెద్దవాడు పెద్దవాడంటే మన సౌర కుటుంబం కన్నా పెద్దవాడు అలాంటివి కోట్ల కోట్లు కోట్ల కోట్ల కోట్లు ఇది ఒక బ్రహ్మతో అయిందా ఒక త్రిమూర్తి సెట్తో అయిందా ఒక సెట్టు చేస్తే మనకి అయిపోయింది అనుకుంటాం కదా ఏసు క్వీన్ కింగ్ పెట్టేసి అయిపోతుంది మనకి ప్యాకెట్లో కదా వసటి అయిపోయినాడు కదా ఏస్ క్వీన్ అని క్వీన్ అని కింగ్ లాగా ఎంతమంది ఎన్ని కోటాన కోట్ల ఉన్నారో అందుకనే బ్రహ్మాండ మండలా అనేసారు కదా వినున్నాయో తెలీదు అందులా ఉండగా ఇవి చోటులో అన్ని దిక్కులందునో కోటాను కోట్లు ఉండను నక్షత్రం అనగా రాశిచక్రం ముందు ఏర్పడే విభాగములు సో తారకలు అంటే మనకు కనిపించేవి వేటికి వేటికి వెనక్ దూరం దగ్గర మనకు తెలియవు ఓదానికి ఓదానికి కొన్ని లక్షల యోజనాల దూరాలు ఉంటాయి కోట్లాన యోజనాల దూరాలు భూమే లక్ష యోజనాల దూరంలో ఉంది చెంద్రుడు కంటూ ఉంటే లెక్కలు చెప్తారు కదా ఈ లెక్కలు తెలిసేవి కాదు అందుకని తారకలు వేరు ఇప్పుడు కనపడం మనకి ఎందుకంటే మనం మేఘం అంతా కూడా ఆకాశం అంతా కూడా రకరకాలుగా పొల్యూషన్ చేసుకుని చూస్తే కనపడకుండా తారాలు ఉండే ఆకాశం వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నాం మా చిన్నతనంలో ఆకాశం భయపడే పైన మేడం మీదకి వెళ్ళి చూస్తే ఆకాశం కాదు సరే అలా ఉండగా ఇవి ఇరవై ఏడు గుర్తుపెట్టు అదే వాడుకలా ఉంది అది ముప్పై చేసిన రోజుల్లోనే కొన్నాళ్ళు ముప్పై విభాగాలు ముప్పై నక్షత్రాలు ఇరవై ఎనిమిది విభాగాలు ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రాలు అలా చేసినప్పుడే దక్షుడనే నక్షత్రాన్ని పట్టుకొచ్చారు కొన్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకు ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇవన్నీ నేను కదా ఆయన ఆయన దర్శించాడు ఆయన చేశాడు అనుకున్నాడు ఆయన ఏం చేయలేదు దర్శించి వాటన్నిటి చేత వాడికి కార్యక్రమాలన్నీ ఏర్పాటైనాయి వాటినికే ఆయన అధిపతిగా పెడితే ఆయనే అంతా అనుకున్నాడు ఆయన పేరు కూడా నక్షత్రం ఉంటే బాగుండదని వ్యామోహపడ్డాడు వ్యామోహపడితే అందరూ కలిసి మరి ఎవరిని అడగాలి ఆయన ఆయనే పెట్టుకుంటే బాగుండదు కదా అందుకని కొలీగ్స్లందరినీ అడిగాడు దక్ష ప్రజాపతి ఈయన ప్రజాపతి కదా మిగతా ప్రజాపతులందరినీ అడిగాడు ఆ ప్రజాపతులు ఏం చెప్తారు చెప్పలేరు పెట్టుకుంటే బాగుండదని చెప్పలేరు పెట్టుకోమని చెప్పలేరు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆలోచించారు మనందరిలో బాగా తెలిసిన బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం అని వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారట ఇలా సమస్య వచ్చింది మనవాడు ఇలా అడుగుతున్నాడు ఏం చేస్తే బాగుంటుందని అంటే ఇది టైటిల్ క్రేవింగ్ అనమాట సో అడిగితే వశిష్ఠుడు చూశాడు చూసి కళ్ళు మూసుకున్నాడు కళ్ళు మూసుకుని కలిసిపోయిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచి ఓ మాట అన్నాడు ఈ విషయం తేల్చాల్సింది పరమశివుడే అని చెప్పాడు ఈ విషయం తేల్చాల్సింది పరమశివుడే ఇంకెవరోది తేల్చగలిగిన విషయం కాదన్నాడండి అలా అనగానే దక్షిడికి గుండె రాయబోడదు ఎందుకంటే దక్షుడికి ఆయన అంటే కుదరదు కదా శివుడికి కుద కుదరపోవటమేం లేదు శివుడికి దక్షుడు అంటే కుదరకపోవటమే లేదు దక్షిడికి శివుడు అంటే కుదరదు అని చేత ఇంకా మనకేసిన పెద్ద గెలుస్తుంది అనుకున్నాడేమో అందుకని చిన్న పచ్చుకున్నాడు వర్షిస్తున్నాడు ఎలాగో ఇంతవరకు మీరందరూ వచ్చారు కదా అందరికీ కలిసి వెళ్దాం పదండి శివుడిని మేపించడం అంటే అందరికీ అయ్యే పని కాదు కదండి వెళ్ళారు వచ్చిన వాడు వర్శిస్తుడు అదృష్టం బాగుంది శివుడు ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తాడనేది ఎవరు చెప్పలేరు అది త్రిమూర్తుల్లో కూడా ఎవరు చెప్పలేరు మీరు మహాదేవ సినిమా చూస్తుంటే కొంత మీకు అవగాహన ఆయన తెలిస్తే చేశాడ్రా బాబు అనుకో తప్ప సో అప్పుడు అడిగారు ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఏం చేయమంటారు స్వామి అంటే ఆయన చాలా అవతార స్వభావుడు కదా దానికి ఉంది ఓ చిన్న విభాగం అతని పైన కూడా పట్టినది అప్పుడు దక్షిణ పైన నక్షత్రం ఏదో అభిషిత్ లగ్నం అనేటు పట్టుకొచ్చారు ఎవరో వాడది ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పుకొచ్చానంటే విభాగాలు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఉన్నప్పటికీ ఇరవై ఏడేవారు ఇరవై ఏడు విభాగాలు ప్రస్తుతానికి నాన్నలో ఉన్నాయి ఈ కొరతలన్నీ ఉత్తర విశ్వము వెన్న లీక్వినాక్స్ నుండి ప్రారంభమగను శతాబ్మును తరబడి ఉత్తర విశ్వము అప్రదక్షముగా వెనుకకు జరిగిపోవచుండను దీనినే విశ్వద్గతి లేక గవామయనము అంటారు గవామయనము అంటే అయనము ఒకటి గవా అంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రహముల యొక్క గతంతా కూడా గవం అంటారంటే గోవుల యొక్క గమనమని గవ మయనము అందరూ అందు ఒక్కొక్క కాలమునకు ఒక్కొక్క తారక ఎదురుగా ఉండను అందు ఒక్కొక్క కాలమున ఒక్కొక్క తారక ఎదురుగా ఉండను శతపథ బ్రాహ్మణమును రచింపబడిన కాలమున కృత్తికలకు ఎదురుగా ఉండవచ్చునన్నారు ఉందని చెప్పలేదేనా ఇలా ఉండుంటుంది బహుశాన కనుక కృత్తికల నుండి నక్షత్రంలో గుణింపబడినవి వరాహమి కాలమునకు అశ్విని అని తారకకి ఎదురుగా ఉండవచ్చును కనుక మేషరాశి అశ్వినితో ప్రారంభమవునని చెప్పబడినది ఇప్పుడు మేషరాశి కృత్తికతో ప్రారంభం చేసి చెప్పుకునే సాంప్రదాయం ఉంటుంది ఇవాళకి వేదపరమైన క్రతువులకు అదే వాడతారు అలాగే అశ్వినితో ప్రారంభమే చెప్పుకునేటువంటి ఒక లెక్కవటం ఉన్నది రెండు ఉన్నాయి అశ్వినితో ప్రారంభమని చెప్పబడినది ఇప్పుడు ఇంకనూ దాటిపోయి ఇది ముఖ్యం ఇప్పుడు ఇంకనూ దాటిపోయి రేవతి ఉత్తరాభాద్ర తారకలను కూడా దాటి పూర్వభాద్ర తారకలో ఉన్నది ఆయనను అశ్విని అనేయే ప్రారంభం చేస్తున్నారు ఏ తారక ఎదురుగా ఉత్తర విశ్వం ఏర్పడనో ఆ పేరుతో ప్రారంభించి ఇరవై ఏడు సమభాగములను చేయబడినం తారక ఏది అయినను ఉత్తర విశ్వము నుండియే ప్రారంభించి ఇరవై ఏడు సమభాగములు చేయబడను ఇప్పుడు తారక మర్చిపోండి ఈక్వనాక్స్ అంటే క్లియర్గా ఆన్ ది ఈక్వేటర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే ది డే నైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నట్ ఈజ్ ఈక్వనాక్స్ ఆ పూట ఏ నక్షత్రంతో నక్షత్రం ముఖ్యం కాదు ఇది ఏ రోజు పగలు రాత్రి సమానంగా ఉంటుంది మార్చిలో అది మీరు ఎక్కడ చేయాలి భూమధ్యరేకమే చేయాలి ఎందుకనే ఆ రోజు సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖ మీదే అది అది గమనించి మన వాళ్ళు ఈక్కునాక్ శ్రేయిస్తూ గూగుల్ చూసుకుంటే వచ్చేస్తే మనం ఒక భూమధ్య రేఖ దగ్గరికి వెళ్ళక్కల కదా వాడు చెప్తాడుగా ఎప్పుడు వస్తుందో ఎక్వినాక్స్ ఆ రోజు నా స్టార్ ఏమన్నా చూసుకుంటే దీన్ని బట్టి దాన్ని చూసుకోండి ఆ నక్షత్రం బట్టి దీన్ని చూడకండి ప్రస్తుతం అది ఎక్కువగా ఈ ఉత్తరా భద్ర జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు మాస్టర్ ఇదే వేదకాలం అందు ఋషులు అవలంబించడం మార్గము ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుని అవగాహన తెలుసుకోవడమే మనమేం క్రతువులు ఏం చేయట్లేదు ఋతువులు చేసేవాళ్ళు వీటి మీద చాలా విశ్లేషించి కాలనిర్ణయం చేసి లోక సంరక్షణ లోక సంరక్షణార్థం కథలు చేస్తారు అందుకని మనకు తెలిసిన పాండిత్యం ఈ కాలం గురించింది చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ మీరు గమనిస్తే శ్రీకృష్ణుడు పుట్టడానికి ఋషు చేసినటువంటి యాగం పురాణ పురుషులు రాసింది మనం మామూలుగా చూసుకునేటువంటి ఈ మాసాల అవగాహనలో శూన్యమాసం కదా అలాగే మాసగారు గురు పూజలు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఉత్తరాయణం రాలేదు కదండి ఉపనయనం ఎట్లా చేస్తారండి ఇటువంటివన్నీ అడుగుతుండేవారు నేనే ప్రమాణం అని చెప్పరాయణం డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకి వచ్చేసింది అప్పటి నుంచి అంతా ఉత్తరాయణమే ఆ తర్వాత ఉపనయనాలు చేసుకోవచ్చు అది దానికి కావాలంటే మీకు ఒప్పుకుంటూ వచ్చి నాతో విషయం తెలుసుకొని నాకు చెప్తూ ఉండేవారు మరి చాలా ఇళ్ళలా నిర్వర్తించేశారు ఆయన కదా ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళని శాస్త్రపరంగా కూడా వాళ్ళకి నసో చెప్పేవారు ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ అందుకే నేను డిసెంబర్ ఇరవై రెండు తర్వాత ఉత్తరాయణ మనం దక్షాయనం ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలో మనకి ఎప్పటికి చేయలేదు మన సంకల్పంలో కదా ఎందుకు వచ్చుకోవాలని మన పంచాంగం ఏం చెప్తే చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాం అది కాదు కదా దక్షాయణం ఈ ఉత్తరాయణం దక్షాయణం ఈ విశ్వ పుణ్య దినాల్లో నిర్ణయం చేయడానికి ఒక విధానం ఉన్నది ఆ విధానం ఇక్కడ చెప్పారు ఇది ఎవరు ఇలాంటి రహస్యాలు ఎవరో చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకని ఇలాంటి కాగితాలు మనకి పేజీలు తారసుపడ్డప్పుడు మనకు అర్థం కాలేదని పక్కన పెట్టేయటం పద్ధతి అదే ఒక పద్ధతి కదా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం పద్ధతి అర్థం చేసేది వివరిస్తూ ఉంటే ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది అదొక పద్ధతి ఎందుకంటే టీచింగ్ ఇది లెర్నింగ్ అన్నారు చెప్తూ ఉంటే తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అదే మాట మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటాం వల్ల ఇంకొంచెం ఇంకుతుంది మళ్ళీ ఆ విధంగా మాస్టర్ గారు ఈ వాక్య దిగి ఆగిపోయి మనకి ఈ విషయాన్ని వివరణ చేయడం జరిగింది లోపల కాగితాలు తెలిగిపోయినాయి ఇప్పటి పంచాంగ గణకులు అశ్వని అను తారక నుండియే ప్రారంభించి ఈ సమభాగములను చేయిస్తున్నారు దీనిలో ఉత్తర దక్షిణాయనములు విశ్వములు లెక్కలకు సరిపోవటం లేదు వీరి ఉత్తరాయణ ప్రారంభము నాడు సుదీర్ఘమైన రాత్రి ఉండదు దక్షిణాయన ప్రారంభము నాడు సుదీర్ఘమైన పగలు ఉండదు ఆయనను అట్లే లెక్కలు కట్టుకొనిస్తున్నారు ఉత్తర విశ్వము నుండి ప్రారంభించి చేయబడిన ఇరవై నక్షత్రముల విభాగములు ఎందు ఒక్కొక్క దానిలో చంద్రుడు సంచరించుటకు ముప్పై ముహూర్తముల కాలము కొట్టడం ముహూర్తం అనగా నలభై ఎనిమిది నిమిషముల కాలము అన ముహూర్తం అనగా నలభై ఎనిమిది నిమిషముల కాలము ఈ నక్షత్రములందే ఒక్కొక్క దానిలో సూర్యుడు సంచరించుటకు పదమూడు దినముల కన్నా కొంచెం ఎక్కువ కాలము కొట్టడం ఎందుకని పదమూడు డిగ్రీలు ఉంటుంది పదమూడు పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంటుంది ఒక నక్షత్రం డిగ్రీలో అందుకనే పదమూడు రోజులు చిలరా సూర్యుడు తిరుగుతాడు ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో అట్లా ఒకసారి ఒక చక్రం వేసుకోవాలి వేసుకుంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు తెలుస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా దీని మీద ఆసక్తి కొద్ది చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు హోంవర్క్ అనమాట అని చెప్తా ఈ నక్షత్రంలో ఒక్కొక్క దానిలో సూర్యుడు సంచరించడానికి పదమూడు దినముల కన్నా కొంచెం ఎక్కువ కాలము పుట్టను ఈ కాలమునే కార్తె అందరు కార్తె చెప్తుండేది కదా రోహిణీ కార్తి అదొకటే మనకు బాగా తెలుసు రోహిణీ కార్తి చిత్తకార్తె రెండు కార్తె చిత్తకార్తె ఒక రకంగా తెలుసు రోహిణీ కార్తె ఇంకో రకంగా తెలుసు కదా అలాగ బాగా ఎండలు వచ్చేసి మాట మాట చేస్తుంటే వచ్చేసింది వేరే కారితంటుంటారు మళ్ళీ డొలకత్తే నొల కత్తే రకాల చెప్పుకుంటా కారితె అంటే థర్టీన్ డేస్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ చంద్రునకు ఒక్కొక్క తిథి హిందు ఒక్కొక్క కళ ఏర్పడును మొత్తం తిథిలో పదహారు ఇప్పుడు చంద్రుడు పదమూడు డిగ్రీలో ఒక రోజులో వెళ్ళిపోతాడు ఒక నక్షత్రం కవర్ చేస్తాడు ఒక రోజు కాదు ఒక తిథిలో అక్కడ మళ్ళీ రోజు వేరు తిథి వేరు రోజు అంటే ఇరవై గంటలు తిథి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండక్కల్లా పెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి ఎందుకంటే చంద్రుడు గమనంలో తేడా అందుకనే చంద్రుడు అన్నారు చంద్రుడికి ఒకే రకమైనటువంటి వేగం ఉండదు మన మనసు కూడా ఒకే రకమైన వేగంగా ఉండదుగా ఒక్కొక్క రోజు కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు కొంచెం వేగంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు చాలా హడావాడబడిపోతూ ఉంటుంది అట్లాగే చంద్రుడి గమనం లో తేడా ఉండటం వల్ల ఈ తిథుల యొక్క కాలం మారుతూ ఉంటుంది అందుకని తిథి రోజు ఒకటిగా వేసుకోకూడదు పదమూడు ఒక ఒక తిథి అంటే పదమూడు డిగ్రీలు చిలర అది చంద్రుడు ఒక రోజులో కవర్ చేసేస్తుంది ఒక రోజు అంటారు మనకు అలవాటు కొద్దీ ఒక తిథి సూర్యుడు పదమూడు రోజులు పడుతుంది అంటే చంద్రుడి కన్నా అంటే సూర్యుడి కన్నా చంద్రుడి వేగం అంతే ఎక్కువగా అనమాట అదే మనకి ఆత్మకినూ మనసు ఉండేటువంటి వేగంగా తేడా ఈ మనసు ఊరికే పరిగెడుతూ ఉంటుంది కదా ఆత్మకి అంత కడ వెళ్ళేది ఇంత తేడా లేదు మన ఇందులో మన ప్రజ్ఞ వచ్చి మనసులో కూర్చోటం వల్ల మనకు వేగం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ చంద్రనకు ఒక్కొక్క తిథి కింద ఒక్కొక్క కళ ఏర్పడను మొత్తం పదహారు తిథులు కనుక పూర్ణిమతో అమావాస్యతో కలిపి పదహారు కళలు ఏర్పడను మేరు పర్వతము ఉత్తర ధ్వముపై చాలా దూరం వరకు ఏర్పడను అది గ్రహమండలము దాటి తారామండలము దాకా ఉండను దానికి ప్రదర్శనముగా తిరుగు తారక ఇక్కడికి వెళ్దు దాని పేరే అభిజిత్తు అన్నారు అంటే మనం మన గ్రహ గ్రహాలున్నాయండి ఈ గ్రహమండలం దాటిన తర్వాత ఈ తారకా మండలాలు ఉన్నాయి ఈ తారకా మండలాల్లో చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే గ్రహమండలాల్లో కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు సూర్యుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ తారకా మండలాలు అయిపోయేంత వరకు కూడా ఈ మేరు పర్వతం అని చెప్పారే ఉత్తర ధ్రువం ఆ ధ్రువతార వరకు అది వ్యాప్తి చెంది అక్కడ ఆ గ్రహమండలము దాటి తారకా మండలము దాకా ఉండను దానికి ప్రదర్శనగా తిరుగు తారక ఒకడి గలరు దాని చుట్టూ తిరిగే తారక దాని పేరు అభిజిత్తు అంటే అభిజితులగ్రహం అభిజితులగ్రహం అంటూ ఉంటాం కదా మామూలుగా మన వాళ్ళు అభిజిత్తుల అగ్రహం అంటే ఒక రోజుని సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం మధ్య ఉండే కాలాన్ని సమభాగంగా చేసామనుకోండి మధ్యస్థంగా ఒక కాలం వస్తుంది అది పన్నెండు గంటలే కావక్కల అది సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం బట్టి ఉంటుంది దాన్ని మెరడి అని అంటుంటారు ఇంగ్లీష్లో అది మధ్యాహ్న కాలం నడినేతి మీద సూర్యుడు ఉండే కాలం అది అభిజితుల అగ్రహం అని చెప్పారు మిట్ట మధ్యాహ్నం మనం నిలబడితే మీ శిరస్సు నేల మీద ఇంకెక్కడ కనబడకుండా ఉన్నదనుకోండి దాన్ని అభిజితులగ్రహం ఉంటారు అలా కుదరదు ఎందుకంటే మన భూమధిరేఖ మీద లేక భూమధిరేఖ కొంచెం ఉత్తరంగా ఉన్నాం కాబట్టి కాస్త పుస్తక కనిపిస్తుంటుంది తలకి అందుచేత ఈ విధంగా మనకు ఉండేటువంటి ఋతువులు బట్టి ఈ సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు మారుతూ ఉంటాయి ఈ మారుతున్న వాటిలో ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం కాలం ఏమిటి తెలియాలంటే పంచాంగంలో సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చెప్తారు ప్రతి చోటికి అన్ని చోట్లకి ఒకటి కాదు మనకి హైదరాబాద్కి మూడు నిమిషాలు తేడా మూడు నిమిషాలు అలాగే వెళ్తున్న కొద్ది తేడాలు వస్తూ ఉంటాయి సో నీ వరకు నువ్వు ఉన్న చోట్ల మధ్యాహ్నం లగ్నం తీసుకుంటే ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం ఏదైతే అప్పుడు సూర్యుడికిరణాలు నడినెత్తి మీద సరాసరి పడతాయి అప్పుడు సూర్యకిరణం నీ నీ నెత్తిమీచి సరాసరి నీ లోపల ప్రవేశించి నీ సుషములో ప్రవేశించి మూలాధారం వరకు చేరుతుంది అది ప్రతినిత్యం చేసుకోవచ్చు అది ఈక్వినాక్స్ కూడా నడుకురా చేసుకోవచ్చు ఒక తెల్లటి కాంతిమైనటువంటి కిరణం అలా ఉర్ధ్వలోకాల్లోంచి అంటే గ్రహమండలము తారక మండలము దాటి మేరువును దాటి ధృవతాల దగ్గర నుంచి సరాసరి నెట్ట నిలువుగా నీలోకి దిగి వచ్చేటువంటి నువ్వు ఊహించినంత కాంతికరమైనటువంటి కిరణం ఆ కిరణం దిగొస్తున్న సందర్భంలో నువ్వే పని చేసినా అది విజయం కలుగుతుందని దానికి అభిజిత లగ్నం అని పిల్ల మెరుడైన ప్రేరసన మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అవి కూడా అలా చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మన బృందాలు ఆ టైం పెట్టుకునే ఆ టైం ప్రకారం చేసుకునేవాళ్ళు అలా కాకుండా రోజు పన్నెండు గంటలకు చేసుకోవటం కూడా ఒక విధానం ఉన్నది దేనికైనా ప్రధానం ఏమిటంటే మన శ్రద్ధ అంచేత ఆ విధంగా దానికి అభిజిత్ అని పేరు పెట్టారు అని కొంత వివరణ మాస్ గారు ఇచ్చారు ఇది మీకు శ్రద్ధ ఉంటే ఒక్కసారి పెయి ఒకసారి చదువుకోండి మళ్ళీ పై క్లాస్లో దీని గురించి గుర్తు చేద్దాం అనుకుంటే మళ్ళీ ఇంతసేపు పడుతుంది అందుచేత ముందుకెళ్ళిపోదాం అతని దానికి అనుకున్నది పారాయణనే ఆయనప్పటికీ మనసొప్పగా తెలిసిన కాస్త చెప్పాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా వివరించుకున్నాం కాబట్టి ఈరోజున మీకు తారకలు నక్షత్రాలు ఇరవై నక్షత్రాలు ఏమిటి ఇరవై నక్షత్రాలు ఏమిటి విశ్వతి అంటే అదిలా మనం గుర్తించాలి తర్వాత ఈ యుగముల మార్పు ఈ ఈ ఆఫ్ ఈక్వినెన్స్ అంటున్నాం కదా గవామయనము అని అంటే ఏమిటి ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది వాటి గురించి భావన చేసుకుంటూ ఉండదు సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వనాక్స్ ఈ ప్రిసెషన్ ఆఫ్ ఈక్నాక్స్ ఎక్వేరెస్లోకి ప్రవేశించడం వల్లనే మనకిప్పుడు జరిగే మార్పులని జరుగుతున్నాయనేటువంటిది మనకి పరమ గురువులు ఒక వంద సంవత్సరాలుగా చెప్తూ వస్తున్నారు ఇంకా చాలా మార్పులు జరుగుతాయి ఎన్నెన్నో మార్పులు దొరుకుతాయి ఏం జరుగుతాయి మనం ఊహించడానికి వెళ్ళలేదు కాకపోతే మనం లోపల ఉండేటండి పరమాత్మతో కూడి ఉండాలి ఆత్మగా ఈ బుద్ధులకు ప్రవేశించి ఆత్మతో అనుసంధానం చెంది పరమాత్మతో అనుసంధానం చెందుకుంటే ఏవి జరిగితే అవి దొరుకుతాయి మీతో అన్నీ మార్పులు జరుగుతాయి కానీ అది ఉన్నదే పరమాత్మ ఆత్మ బుద్ధి అది దానికి శరణం ఉండదు అందుకని మనం ఈ మారే మార్పు చెందే సమయంలో పరమాత్మ ఆత్మ బుద్ధి మనస్సు ఈ నాలుగు స్థితుల్లో నిలబడి ఉండే ప్రయత్నం బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా మనకు కూడా మార్పులు వచ్చినా మనం అనే నేననే ప్రయత్నకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అందుకు పనికి రావాలి జ్ఞానం అంతా కూడా ఎందుకంటే మనలో కూడా గృహ మండలాలు ఉన్నాయి మనలో కూడా తారక మండలాలు ఉన్నాయి మనలో కూడా ఉత్తర ధ్రువ ఉన్నది అంచేత మనకి అన్వయం చేసుకొని చేసుకుంటే మనకి జ్ఞానం కొంతవరకు ఉపకరిస్తుంది తద్వారా మన ప్రజ్ఞకి ఒక రకమైన స్థిరత్వం వస్తుంది ధ్రువత్వం వస్తుంది ఆ ధ్రువుడు అలా మరి మిగిలి ఉండబట్టి కదా మనకి ఇదంతా ఏర్పడింది ధ్రువుడు కదా అదో కొనం మర్చిపోతాం అనుకోండి వేరే సంగతి ఆ ధృవడవలే కదా ఈ భూమి వరకు వచ్చేసాం మనం ఈ కథలన్నీ అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనకి సో మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్తే అక్కడుంది ఈ ధృవతార అక్కడే ఉంది ఈ అభిజిత్ అనేటువంటి నక్షత్రం అని చెప్పి మనకి మాస్ గారు వివరించారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేణ మార్గేణ మహీ మహిషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య శుభ సునిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు లోకా సమస్త సుఖను భవంతు లోకా సమస్త సుఖనోభు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి